it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V Ukrajině pomalu končí tuhá zima a přichází jaro. Už delší dobu se mluví o možné ukrajinské ofenzivě, která by měla přijít právě v těchto dnech. Jak to s ní zatím vypadá, to probereme s hostem dnešního dílu. Pavle, jaký máš vztah k našim posluchačům a posluchačkám? Protože mě, mě zaujala tvoje nedávná historka z pražského metra, no. ve které se ukázalo, že třeba někteří lidi mají nějaký vztah k tobě. No to byla taková hezká historka, ale krátká a ani nevtipná, fakt jenom hezká. Jenom... Jel jsem dolů na Davidské a nějaký mladý muž mě tak ukázal palec nahoru a říkal, moc hezky píšeš. Tak jsem Jak ukázal... jste se myhnuli na těch eskalátorech. Ano, ano. No, tak... To je krásné. Bylo to, jo, byl, byl jsem rád, bylo to, je, to fajn. To je skoro se z, jak z nějakého romantického filmu, Pavle. E, jestli máte rádi kolaps a naše podcasty, aspoň podobně e, jako tady pán z pražského metra, prý mladší pán, tak prosím zkuste zvážit podporu alarmu. E, veškeré informace najdete v sekci Podpořte alarm na našich stránkách. Z více než 70% jsme financovaní svými čtenáři a čtenářkami a proto nám tímto způsobem pomůžete budovat tento unikátní mediální projekt podle nás. A spousta z vás už to dělá a těm jako vždy moc děkujeme. Díky, díky. Před dvěma měsíci jsme měli být svědky masivní ruské protiofenzivy na východě Ukrajiny, která měla zásadním způsobem proměnit poměr sil na válečné frontě. K tomu tehdy nedošlo a nyní se začíná mluvit o ukrajinské protiakci. Jaká je situace na bojišti teď a co můžeme v nadcházejících dnech očekávat? O tom si dnes budeme povídat s bezpečnostním analytikem Vojtěchem Bahenským z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a taky z Peace Research Center Prague. Takže ahoj Vojto a vítej u nás v kolapsu. Ahoj, díky za pozvání. Já už jsem tady začal tím výročím jednoho roku od začátku invaze, což bylo 24. února 2022. My jsme vlastně při té příležitosti diskutovali s tvým kolegou Michalem Smetanovou a ptali jsme se ho na to, jestli přijde, kdy přijde ta plánovaná ruská ofenziva. Proč podle tebe vlastně nakonec k ničemu zásadnímu nedošlo? Ne, já, jako... myslíš, já bych nechtěl rozstředit otázku tak za začátku. Tak já myslím, že ona proběhla, že? A neproběhla úplně úspěšně, to je druhá věc. Jo, že no, taková, ne, ne všechno se taky povede. A... Takže myslím, jako že, že, že se něco dlouhodobě plánovalo na ruské straně, mělo se to spustit někdy kolem těch dní, ale vlastně to selhalo. Jo, no to, to, to proběhla ofenziva, prostě rusové se pokusili jako prolomit u Vuledaru, pokusili se jako dobít Bachmut, což 
pokračuje v nějaký míře, pokusili se obklíčit a v dívku a tam konečně postoupit a akorát se jim to nebovedlo. No. Mm-hmm. Jo, což před, já, tady mám prostě problém toho, že mluvím o ofenzivě prostě, tak je tady ta představa těch tanků valící s tou planinou, teda vlastně trošku tak, jak to vypadalo na začátku invaze třeba malinko. Jo. Ale to je samozřejmě jako těžký, pokud nemá ten prvé překvapení, pokud ta druhá, druhá strana už je zmobilizovaná, pokud už má jako ústavný frontový linie. A to, co je důležité pochopit, je, že ta rychlost toho postupu ve válce obecně se odvíjí od toho, jestli prostě byla nebo nebyla promluvena fronta. Mm-hmm. Jo, prostě protože fronta, tam jsou sákopy, připravení vojáci, připravení palovní pozice, minový pole. Jo, to je prostě připravená linie, kterou je těžký prolomit. Velmi těžký vlastně. A, a potom, když se to podaří do prolomení, tak pokud za tou linii není třeba druhá linie, tak najednou ty jedné síly můžou postupovat vlastně strašně rychle. Mm-hmm. Jo? A to je třeba to, co jsme byli svědky jako u té charkovské ofenzivy, jako ukrajinský, že prostě v momentě, kdy jako prolomili tu linii a ta linie se vlastně tam skolabovala, protože tam prostě bylo jako málo těch ruských vojáků, tak najednou ten postup byl strašně rychlej. Jo? Obráceně, ale jsme tak viděli třeba jako u té jako ukrajinské ofenzivy v oblasti Hersonu, že tam to bylo jako vlastně velmi pomalý postup a velmi bolestivý. Mm-hmm. Protože ty Rusové opravdu měli vybudovanou sérii obraných liní a byli prostě schopni vlastně z té první obrany, když byla prolomená, tak ustoupit do té další. A, jo, a Rusům teď prostě se nepovedlo prolomit obraní linie, jako zvláště proto, že, a to, je jako, nejde, to není úplná novinka, ale ten prostor vlastně na té východní Ukrajině je silně urbanizovaný poměrně. Mm-hmm. Jo, a prostě každý to město, každá vesnice může být vlastně opevněný bod, který je jako těžký dobít, což taky hrálo se proti Rusům do značné míry. Byť jako i mezi těma jako opevněnýma vesnicema, městama se odáhrával těžký boje při snaze vlastně obklíčit, ať už Avdívku nebo Bachmut. Jo. A to znamená, že jako my, myslím, že jí byla by chyba si představovat, že jako ofenzivá neproběhla, proběhla. Jo, a ono, jako kdyby bývali Rusové třeba prolomili u toho Vulhedaru, mm-hmm. tak je možné, že by prostě byli schopni postoupit třeba relativně daleko. Já jsem otázka, jak daleko kvůli logistice, dalším omezením prostě, mm-hmm. ale... To se nestalo. Jo, jo, že myslím, že máme hodně tendenci, potom samozřejmě zpětně se na to koukat, jako no to bylo jasný, že to selže a jako teď na to neměli, jako nikdy nebyla žádná velká ofenziva. Hmm. Ale, ale, ale jako myslím si, že to nemuselo takhle dopadnout, dopadlo to dobře pro Ukrajinu. Byť samozřejmě druhá otázka je, že my to nemůžeme poměřovat jenom jako tím, tím územím. Jo, a už mluvím dlouho, jo, ale... V po, pohodě, v pohodě. Já jsem se chtěl zrovna no. zeptat, jestli, jestli to bylo překvapení a ty říkáš, že zpětně můžeme říkat, že to nikoho nepřekvapilo, že, že ta ruská ofenziva jakoby selhala, hmm. ale až zpětně to můžeme říkat. Já, 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 já si myslím, že jako... Jo, tak zase, selhala, uspěla. My jako to máme tendenci měřit logicky ve nějaké relaci vůči území, protože území můžeme sledovat. Kdo kontroluje Bachmut, kdo kontroluje, jako dobili eh, rusové zbytek do německé oblasti, tak a chtěli, ne. Takže v tomhle ohledu selhala. Bo to si myslíme, že... Jako, jo. Jo, zároveň na druhé straně prostě tam jsou ale jako jiný dimenze té ofenzivy. Jo. Typicky prostě opotřebení těch sil. Jo. Kolik Ukrajina ztratila vojáků, kolik ztratila vybavení, kolik musela potřebovat munice pro tu obranu. Jo. A, za, a relativně k tomu, co musel dělat Rusové. Jo. A teď samozřejmě otázka je, jaký ten poměr byl. Nevíme, těžko jako zjistíme. A, a jaký poměr by pro Rusové byl výhodný. Jo, co se odvíjí od toho, prostě, kolik jako munice bude schopen západat Ukrajině, respektive kolik třeba munice budou schopni Rusové vyrobit. Jo. A to znamená, že jako ten, to, to, ten jako ultimátní úspěch jako toho, jako jestli prostě ta ofenziva byl dobrý nápad, nebo jestli měli nějakou vůbec dělat Rusové, nebudou nějakou ofenzivu dělat, jo. to je prostě věc, o které se budou jako za dekády psát jako historické knížky, kde prostě ten, ten autor bude říkat, ne, to byl dobrý nápad, to měli udělat, jako oni opotřebovali tu ukrajinskou armádu a jiní autoři budou říkat, ne, to byla blbost, protože oslabili se a pak se otevřeli jako ty ukrajinské ofenzivě. Jo, a to, 
Jo, že myslím, tak že jako jako to řešíme dneska tady. Ale... Tak, takže je... vlastně se ukáže, až zpětně se ukáže, jestli ta ofenziva ruská. A možná se to ani neukáže právě. No, budou různé interpretace. No, budou různé interpretace, co jako spousty historických událostí. Prostě, ale, no, ale, mě, ale, ale myslím, zau... že obecně spíš to je spíš to selhání, samozřejmě. Jo, mě tak, zaujalo no. to, co jsi říkal, za jako že pro tu ofenzivu je důležité, aby došlo k nějakému prolomení fronty, hmm. ale zároveň taky k nalezení nějakého momentu překvapení. A mě by vlastně zajímalo, jestli v téhle situaci, jestli je možný, ještě vlastně pod takovým technologickým dohledem dronů, satelitů a tak dále, je možný vlastně nějaký takový moment překvapení ještě vytvořit. Je, jako je, je to těžší. Jo, protože dneska už jako nejde úplně jako se tvářit, že někde síly nejsou, i když tam reálně jsou, to je prostě těžký schovat jako brigádu hmm. někde. Hmm. Jo? Zároveň na druhé straně, tak on překvapení jako nemusí vznikat jenom z toho, že jako ta druhá strana vůbec neví, že tam nějaký síly jsou, ale můžou být prostě síly na více místech a ta druhá strana neví třeba, která z nich jako půjde do té ofenzivy. Hmm. Jo? A plus samozřejmě prostě máme tu informační dimenzi, prostě informační operací vlastně z obou stran, kde si ty snaží přesvědčit tu druhou stranu, že ta ofenziva přijde někde, nebo přijde někde jinde, nebo nepřijde žádná. Jo, a takže jako tam potom je spíš ta otázka vlastně toho zmatení nebo jako jo, toho jo. Vlastně odvedení pozornosti někam a tak. A tak než se časově dostaneme k dnešku nebo k nejbližším dnům a posledním dnům, tak mohl bys zhrnout pro nás a naše posluchače a posluchačky, jak vypadala zima na frontě? Že vlastně žádná strana nepostoupila, byla ta ruská ofenziva na závěr té zimy, ale co ta zima celá, o které vlastně, když jsme s tebou naposledy mluvili, hmm. tak se čekalo, že ta zima vlastně zabrzdí veškerý operace, ale zároveň něco se na té frontě určitě dělo. To jsem se zase jednou trefil aspoň, ale... Uh... Takhle, jako zjivat, co zima na frontě. Jo? To jako z... Pro vojáky zima na frontě je jako špatný, nepochybně. Jo? To je zase, jako by si myslím, že je důležité jako vnímat ty různé úrovně vlastně ty otázky. Jo? Že jako pro, ty voj... jako pro ty vojáky přímo na té frontě prostě to je těžký. Jo? Na té strategické úrovni jo, jako nezměnilo se toho moc. Jako zase, já bych byl jako trochu opatrný v tom, že oni ty rusové jako operace zintenzivnili vlastně třeba na konci té zimy, ale, ale, ale jako oni nikdy úplně přestali s těma jako třeba útokem bojem v oblasti Bachmutu, to byla prostě bitva, která pokračovala v podstatě jako tři čtvrtě roku kontinuálně. No, a a víceméně pokračuje, to jo, a správně. Jo, stále pokračuje. Vlastně tak, tady no. já už prostě tři měsíce slyším o tom, že Rusko době, dobude prostě bachmut každým dnem a vlastně k tomu nedošlo. No, tak tam, ono to dlouho bylo, ale posazený na tom, že Rusko dobuje bachmut, pokud se mu podaří ho obklíčit. Což se nepovedlo. Což se nepovedlo nakonec. Jo. A jo, to, tam samozřejmě to jsou takové ty věci, že jako ono to může najít, jako by, že to může dlouho jít pomalu a pak to půjde rychle. Jo, typicky prostě, kdyby někde Rusko porobil frontu zase, tak pak po postupuje rychle. Jasně. Stejně tak pokud jako může být boj o každý dům v Bachmutu a pak najednou je Bachmut oplíčený a jednoho dne prostě Ukrajincům jako buď Bachmut dojde munice, nebo se musí stáhnout, nebo bude obklíčený. Hmm, hmm. Jo, a pak to najednou Bachmut padl. Z ničeho nic vlastně. Jo, že tam jsou prostě nějaký, jako, tak řekli bychom odborně v angličtině, threshold effects. Jako. Hmm. Vlastně se to nestalo moc. Jo, a to, to taky ale vede k tomu, že samozřejmě na druhé straně Ukrajina zase potřebovala dobudovat cíly. Ukrajina prostě potřebuje vyjednat a získat ze západu techniku, potřebuje získat munici, potřebuje ty síly jako konzultovat, vycvičit, připravit. Hmm. A Rusko taky předpokládám něco takového potřebovalo. Rusko potřebuje to samý, tak tam ještě vlastně poměrně dlouho probíhal výcvik zřejmě minimálně části těch mobilizovaných vojáků. Jo, to znamená, že tam jako Zase ta situace prostě může hrát, ty, ty, každá ta strana má nějakou představu o tom, v jaké míře čas hraje nebo nehraje v její prospěch a prostě musí porovnávat různé jako alternativy toho, co udělá. Jo, samozřejmě pro Ukrajinu vlastně dává mnohem větší smysl vždycky počkat, protože ofenzivní práce jsou těžší z pravidla, jasně jako by přenecháváte druhý straně jako, jako iniciativu, ona se může, druhá strana se rozhoduje, kde bude útočit a tak dále, ale na druhé straně prostě 
ztratí u toho pravděpodobně mnohem víc techniky, mnohem víc munice při těch útočných operacích při obraných. Takže Ukrajina prostě může sázet na tohle, tak nejdřív necháme jako Rusy se vyčerpat v tom útoku a pak teprve půjdeme do útoku my. Takže nešlo o to, že Rusko má nějakou speciální strategii pro zimu a Ukrajina čeká, až prostě zima skončí, ale v podstatě se čekalo na, na, tu, na ten útok, aby prostě mohlo no, a, 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 a taky částečně ještě z ruské strany jsme myslím, že tam mohla být prostě očekávání toho, zase podaří třeba Ukrajinu nějak jako podlomit útok a malou infra, infrastrukturu. Mm-hmm. A během té zimy. To vlastně bylo, když jsem byl Surovkin, tak tohle zřejmě byla poměrně zásadní součást vlastně té strategie. Jasně. E, to infrastrukturu, což nakonec nezafungovalo, nakonec mm-hmm. jako, to nemělo, jako, myslím, že úplně jako fatální efekty, žádný. E, Být samozřejmě to třeba vyčerpalo zase pročítnou obranu jako ukrajinskou, jo, což je zase taky něco, o čem zase něco, jo. o čem se špatně mluví, jako to není událost vlastně, jo, vyčerpání pročítnou obrany a munice. Jo, to je prostě něco, co probíhá. A, pro, a prostě s těma vzdušnými útokami infrastrukturu prostě to jako stálo spoustu munice proti vzdušní jako Ukrajinu. Jo, takže v tom třeba zase se ta ukrajinská podce o něco oslabila. Jo, což ale může to mít efekt do budoucna. A může mít efekt do budoucna. Když světlo a zvuk kostým Scéna. Vzácná, syrová. Dotknu se umění. Pražské kvadrinále scénografie a divadelního prostoru. 8. až 18. června v Hlešovické tržnici. pq.cz Hele, a teď se možná přesuneme k, tý, uh, plánované, k té plánované ukrajinské ofenzivě, nebo hmm. protiofenzivě, nebo jaký je správný termín, to nám asi Vojta ještě vysvětlí, jaký termín používat. Ale co o tom vlastně víme? Já chápu, že je to prostě součást nějakých jako informační, informačních her a šumů a tak dále, ale jakoby, co třeba ty očekáváš, že se bude dít? Oh, já nevím, jestli něco očekávám. To jako... <laughs> uh, ne, tak já to řeknu takhle, jako politicky, tak, tak, tak proto to má nějak jako politickou stránku, to znamená, Ukrajina musí provést protiofenzivu a potřebuje prostě ukázat doma i na západě, doma tolik ne vlastně, jako doma všichni věří to vítězství v celku jako na Ukrajině, ale na západě chce ukázat, hele, zvládnem to, dokážem to, je, vítězství je možný, jo? plus samozřejmě prostě potřebuje zhoršit pozici jako Moskvy, e, Ideální samozřejmě vytlačit jako Rusko úplně z toho území okupovaného, včetně Krymu, anebo minimálně prostě dostanout co nejlepších výsledků na bojišti. Čím lepší situace na bojišti, tím lepší pozice ve vyjednávání. Mm-hmm. Po vojenské stránce, uh, jako, já nechci spekulovat o tom, kam to půjde. Myslím, že, jako, že prostě tak ta obecná spekulace nebo to, co furt jako lítá informačním prostorem, prostě je, že to bude vlastně jižně jako na Melitopol. A se snahou prostě přetnout vlastně minimálně to železniční spojení prostě mezi Ruskem a Krymem. Ale faktem je, že kdekoliv ta ofenziva přijde, tak už bude prostě stát proti opevněným pozicím. Rusové vlastně, když jsme se bavili o té zimě, mm-hmm. tak jako další věc, která se dělá v podstatě kontinuálně jako od podzimu minulého roku, je, že Rusové prostě budují sérii opevnění, opevnění, respektive prostě fronto, na frontové linii po celé celý. A to znamená, že ta ukrajinská ofenziva, myslím, že budu mnohem víc připomínat spíš tu ofenzivu u Hersonu než tu u Charkova. Mm-hmm. V tom, že prostě před Ukrajincem bude stát poměrně těžký úkol pokusit se tu linie prolomit. A pak 
pak třeba, když se jí to podaří, tak můžou jako postoupit. Byť samozřejmě jako... Rusové zase nejsou úplně idioti. Oni jako chápou, kam můžou jít ty směry útoku. A prostě třeba jako by před tím Melitopolem prostě oni postavili jako sérii těch opevnění v různý vlastně hloubce toho území. Právě proto, aby zabránili tomu, že Ukrajina třeba prolomí tu frontu na nějakém místě a pak najednou bude strašně rychle postupovat na Melitopolu. Aby se neopakoval ten charkovský scénář. A tam vlastně teda došlo k tomu, že to nebylo jakoby opevněný dostatečně. No, bylo, bylo to bylo relativně jako lehčí opevněný a zároveň tam hlavní problém, že to bylo ještě před mobilizací. Jo, jo. To znamená, že oni měli prostě strašně málo jako vojáků, vlastně, který, který by tu frontu bránili, nebyly tam úplně jako nejlepší, nejsilnější jednotky. A, ne, a nevidíš tam žádný slabý místo momentálně v tom rozpoložení v Ruskem? Jako. Jo, jo, tak já bych samozřejmě tady rád jako od stolu Ukrajincům poradil, jako kde mají za... Ne, to jsem <laughs> no, to, 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 já, tady, já, já si myslím, že v tomhle prostě jako... Já, já si myslím, že je důležitý, aby jako i posluchači třeba prostě chápali, že jako já se na to můžu koukat, můžu o tom číst, ale prostě tohle jsou otázky, jakože prostě na ukrajinské straně se tomu budou věnovat jako desítky lidí v tajných službách, plus prostě jako desítky na listovky lidí na štábech prostě vojenských, jenom tomu, že budou jako týdny, měsíce analyzovat prostě rozpoložení sil a identifikovat, jako kde by mohlo být slabý místo. Hmm. A mně prostě přijde, že jako, jako že by posluchači neměli očekávat, že tady přijde jako Vitabahenský jako podcastu a řekne, jo, hele, koukal jsem na to a prostě tamhle, tamhle v tom místě mají rusové slabé síly. Jděte škoda, do toho, jako, Četl jsem na internetu a tady by <laughs> jo, 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 jo. To mohl o tom napsat tweet. Ale ještě teda no. jeden možná mýtus, který bychom mohli rozptýlit na začátku, nebo ty jsi ho pro nás no. rozptýlil už před začátkem nahrávání, tak i pro ostatní, což je to překročení Dněpru u Chersonu, že ty jsi říkal, že to vlastně zas tak významný není. Já jsem z toho byl nadšený. Jako... Takhle zase, jo. já se spolehám na jiný jako lidi, co o tom píšou, ale, ale z toho vlastně, kde k tomu měl dojít, tak prostě to je relativně bažnatá oblast, ale vlastně to je jako de facto ostrov v té jako neúplně deltě, ale na konci toho Dněpru. Jo, a to prostě není jako, není to myslím tak, že by tam jako se podařilo prostě Ukrajincům jako vytvořit předmostí pro to, aby jako tam dál postupovali v té ofenzivě nutně. Jo, to je samozřejmě prostě něco, to je jako vlastně to trochu stejný, jako já jsem zapněl jméno toho polo, vlastně poloostrova, na levém břehu Dněpru, o kterém se to spekulovalo, že se tam jako Ukrajinci vylodili. Jo, ale tak jako pokud se vylodíte na poloostrově, který byl jako chráněna krajiná oblast, nemáte tam vlastně jako tam jednu polňačku jako rozbahněnou a to je celý, tak to vám zase tak nepomůže. Jo, vy potřebujete ideálně opravdu jako mít překročit tu řeku v místě, ze kterého pak můžete fakt jako dál postupovat. Jo, což a prostě což jako, se prostě zatím nestalo. Což si myslím, že se nestalo a jako já, já jsem k tomu strašně skeptický, že by se to vůbec jako stát mohlo, protože. Myslím, že pokud má Ukrajina, jako tam jediný, co by bylo výhodou, by bylo fakt, kdyby tam prostě Rusové neměli žádné opevnění třeba, což jako mají, a kdyby tímhle vlastně jako Ukrajinci fakt totální Rusy zaskočili prostě a vlastně by vpadli jim jako do boku. Jo, a nicméně v momenti, kdy jako tam nemám pocit, že by ty ruský pozice byly zas tak slabý a Rusové opevnili vlastně tu část vlastně jako přehudně průstejně jako ty osadní oblasti. Tak si myslím, že jako ukrajinská motivace pro to jako vést ten útok právě tady jako je spíš menší, no, ale... A je nějaký speciální důvod, proč? Protože se, před, jestli se nepletu, tak no. se předpokládalo, že Rusko bude aktivnější v zimě a že čas pro Ukrajinu nastane až na jaře, což se hmm. ukazuje, že tak je. Jsou proto nějaký speciální důvody, proč? No, my, já myslím, že častečně jsme o tom bavili, že ten, 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 minim, minimálně zadíská dodávek těch zbraní a, 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 a munice. Ta zima hrála spíš o prosích Ukrajiny. No, přes západ zatím ještě má co dávat. Ukrajina má ještě lidi, kde brát a, a může vycvičit nové jednotky. Zatímco 
a to je nějaký jako expertní odhad, ale myslím si, že vlastně jako Rusko nebylo za, za tu dobu, za ten půl rok, nebylo schopné třeba navýšit produkci tolik, aby se to jako výrazně projevilo na bojišti. Jo. Že Rusko, jako, tak obě strany vlastně spotřebovají munici rychleji, než ji zvládáme vyrobit, ale pro, pro Rusko si myslím, že ta pozice je samozřejmě horší, že jako nehledě na relativně velký obraný průmysl v Rusku, tak prostě jako Ukrajina má za sebou prostě celý na to, hmm. což jako vysoké průmyslové kapacity je ještě jako zase na jiný úrovni. No. Mě by zajímalo, tady se často spekulat, už jsem o tom mluvil dneska taky už jednou, že Ukrajinci dělají tu ofenzivu taky z toho důvodu, aby si zajistil nějakou přízeň nebo podporu prostě západních států. Mě by zajímalo, co by se muselo teda stát v tomhle scénáři, aby vlastně ten svůj cíl splnili. Jo? Jaký jsou vlastně, dejme tomu, strategické cíle, jestli nějaký vůbec jsou jo, v téhle perspektivě? To je to, jako já nevím, to je jako krásná otázka, nevím, jak na to odpovědět vůbec, jo, protože to, je, to záleží strašně na tom. Jo, ono to vlastně trošku je tak, že ty jako na jednu stranu je potřeba přesvědčit západní ty státníky, západní státy, prostě ano, toto máme šanci jako na to tady jako uspět, prostě jako osvobodit většinu toho území. Jo, zároveň to je otázka, jak to bude vypadat pro jako západní obyvatelstvo. Protože ty politici na západě prostě zároveň to musí nějak jako prodat doma taky tu podporu Ukrajině, což zatím snad není takový problém, byť v Americe se on třeba jako už hodně diskutuje. A, a upřímně jako, jako beřejný vnímání té události nemusí být nutně jako tak vázaný na nějaký jako objektivní úspěch. Jasně. Jo? Jo, že, protože typicky prostě jako pro veřejný vnímání třeba ukrajinský ztráty při ofenzivě často nebudou třeba tak zásadní nebo viditelný, hmm. protože to prostě není veřejná informace, Nebude to moc prostě na jako videích na Twitteru, zatímco prostě na videích na Twitteru, když budou prostě ukrajinskí vojáci slavnostně mávající vlajkou jako v Melitopolu, tak to bylo velmi úspěšně. Hmm. Jo, že tam si myslím, že prostě, že jsou jako vlastně... Že se tak, jako že jsi pol... zmínil Melitopol. Strategický jo, cíl. Jo, jo, ale tam se jako... Ono se prostě můžou rozcházet vlastně vojenský úspěch nějaký na bojišti, který se vytváří lepší pozici pro další ofenzivu a tak dále. A, a to je jako vnímání ty události. Jo. A myslím, že pro ten, jako, když se ptal na ty vlastně otázku toho vnímání, hmm. tak já si myslím, že to jako může být jako, je to trochu otázka toho, co bude Ukrajina schopna prodat. Jo. Nicméně myslím si, že Jasně. samozřejmě jako velký úspěch by byl, kdyby opravdu jako obsadili Melitopol, anebo dokonce třeba opravdu došli k tomu Azovu. Jo, mm-hmm. to, by, to by byl nepochybně jako obrovský úspěch. Mm-hmm. Jo, a a kdyby se jim podařilo tohle, tak asi není úplně vyloučený, že by se třeba nějaké části fronty opravdu mohly začít hroutit, nebo že by se možná potenciálně Rusové museli stahnout vlastně jako na Krym, z toho vlastně odříznutí části. Toho a to je kvůli zásobování jako hlavně. Primárně kvůli zásobování, ale i kvůli vlastně obraní, mm-hmm. schopnosti bránit to území. Mm-hmm. Jo, ale, ale, ale jako já jsem k tomu smírně skeptický, že by to šlo úplně rychle. Protože to taky záleží na té rychlosti. Pokud, pokud ta ofenzá posouvat pomalu a bude dávat třeba čas Rusům vlastně jako přesunout ty síly, nějak se jako rekonstituovat a, a, a připravit se třeba na další části ofenzivy, tak, tak, tak takhle jako masivní úspěch se nedá třeba tolik čekat. Tady se totiž objevují názory, myslím, že to byl generál Hodges. Hodges no. a, a dalších, jakože vlastně Vítězství ve válce, tak hmm. vítězství ve válce vede přes Krym, obsazení se Vastopolu a tak dále. Co hmm. si o tom myslíš? Jako dává ti to smysl? Jakoby jako... vojenský. I třeba no, politický. Je vlastně jako... tohle je jako spíš politická otázka. Jako tak, ale samozřejmě jako válka s tou politikou je nevyhnutelně propojená. Jo? Válka je prostě požití násilí za politickými cíly. Jo? Ale tam to, co je zásadní na té úvaze o Krymu je, že v tuhle chvíli a tak opakujeme to vždycky, když prostě někdo říká vyjednávání o míru, tak říká, no ale ono Rusko nevypadá úplně, že chce vyjednávat o míru. Rusko vypadá, že si věří na to, že prostě vydrží díl než západ. 
a, a, a že prostě to se připraveno jako prostě to vnímat, to mělo vedení prostě jako nějaký jako civilizační souboj, který může trvat roky. Mm-hmm. A, a to znamená, že teď je otázka, jo. jak teda dotačit, jako, co se musí stát, mm-hmm. aby Rusko začalo, teda, začít, začalo chtít jít na to míru. Jo. A znamená, že ta, ta teorie vlastně za tom obsazením Krymu je, získáme něco, o co Rusko jako fakt hodně jde mm-hmm. a to buď zlomí nějak třeba domácí podporu v Rusku. No to jsem právě chtěl říct, že vlastně ta podpora obsazení Krymu jako v Rusku byla, na rozdíl od války, na začátku byla obrovská, jako skoro, tak, já nevím, kolik, 80-90%. A, a, a nebo tam může být úvaha taky ve smyslu, až bude obsazený Krym, tak pak můžeme začít kšeftovat s Ruskem v těch mírových jednáních třeba, jako jestli jim se nechají nějaký zvláštní status třeba Krymu a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Jo? Takže to je jako by ta stránka té úvahy, proč si někdo třeba myslí, že to fungovat bude, nebo proč to fungovat může. To je spíš politická, prostě jednoznačně. Jasně, ale tak jako to je prostě každý obsazení území jako má za cíl nakonec jako dostat nějaké politické změny jako v tom výsledku. Jo. A jako druhá strana ale té úvahy samozřejmě je, že podle spousty expertů ten Krym prostě jako v momentě, kdy ukrajinský vojáci budou posouvat na Krym, tak vlastně, vlastně postaví to Rusko před tu volbu dobře. Buď jako vycouváme a teda budeme jednat o míru nějakým, který pro nás nebude za tak výhodný, protože prostě jako nechceme dál větší ztráty a tak dále. No a, 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 a nebo se, jsou ty obavy z té eskalace. Jakoby jaderný tak, a, jo. a jiný. Primár, primární jaderný asi, ale hmm. jo. a zase, jako to, ty, tam problém je samozřejmě ten, že ta jedna eskalace třeba má nízkou pravděpodobnost, jo. Hmm. ale teď jako jakkolik procent rizika jako jaderní eskalace bude připadat jako OK. Jasně, hodně jo. málo. Jo, a, a prostě jako nějaký jako vyslovení jako, e, jako ekonomické teorie užitku prostě bychom si jako řekli, že vlastně nakonec to bude asi relativně málo. No. Hmm, jo, to znamená, že to, jako, že vlastně tam, to si myslím, že je jeden z problémů vůbec něco o debatování o jarní eskalaci. Jo, že pokud někdo říká, hele, Rusko na 99% jako ne, nepoužírnou zbraň v reakci na tohle, tak to je jako pravda dost možná, do pohodě, jako to asi všichni chápem. A spíš ta debata je o tom, tak jako, ale jako je jedno procento málo nebo moc vlastně, hmm. při jako takhle velkých rizicích. Hmm. Hmm. Jo, že, že jako, no. jo, já ještě teda, já určitě se budeme pak, bychom se měli nějakou delší dobu bavit i o míru, abychom nebyli váleční štváči jenom. Ale uh, chtěl jsem se zeptat, ty jsi už to vlastně několikrát naznačil, ale přes, přes to konkrétně se zeptat na to, že vlastně přes zimu Ukrajina dostávala novou techniku ze západu, mm-hmm. hodně se o tom psalo a zacvičovala na tuto techniku armádu. Prostě. Mm-hmm. A chtěl jsem se zeptat, ono to v médiích může působit, že to bylo veliký, ale pak to je třeba 13 tanků někdy, tak jak vel, jestli to může změnit poměr sil, nebo jakým způsob, jak moc Ukrajina podle tebe posílila? Jak využila tu zimu v tomto ohledu? No, to, tohle je jako, jak moc Ukrajina posílila, je těžká otázka, protože nemáme úplně dobrý statistiku o těch ztrátách. Jasně, no, ale te, 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 jak, by... tak jak tady tahle podpora těma ale, novýma ale, ale podpora je velká, podpora je, podpora je velká, důležitá. Jo, je dobře, jo. No, tady, tady to je trochu balancování mezi jako... Ukrajina začínala válku s, a teď ne, bych nerad kecal, přesto příčas nepamatuji, já myslím, že cirka 800 tanků měla. Uh-huh. Jo, tak jestli teď, že se z západu dostane jako 100-200, tak, bude na, tak, tak, tak to je poměrně prostě jako výrazný navýšení těch kapacit. Jo? A jako stejně tak prostě obrněné vozidla, jo? to byla věc, která prostě Ukrajině jako silně chyběla, hlavně třeba v těch obraných operacích ještě při jako obléhání nebo jako dobývání jako obrání Lysčansku nebo Severodoněcku. Byl velký problém. Protože vlastně bez těch obraněných vozidel, se ta, ty, ty přesunující se jednotky třeba na frontu z fronty jsou zraditelný výučky od střelectvů strašně. Jo? Takže v tomhle ohledu tak podpora je velká. 
Jo, stejně tak prostě je strašně zásadní to dodávání protižních systémů. Jsme se bavili vlastně, že tak, teď se to hodně diskutovalo s těma unikama americkýma, hmm. že ta, prostě, ta protižná obrana je, jako se vyčerpává, dochází munice jo, a tak se lepší jako protižnický systém, když nemá munici, tak jako není moc platný. Hmm. Co mi že v tomhle ohledu taky vlastně třeba ta podpora je strašně důležitá, byť tam je zase už problém toho, že jsou nějaké limity toho, kolik to západ je schopen vyrobit nebo dodat. Jasně, jasně. Jo, ale, ale jako určitě bych to jako neumenšoval, byť by zase byla jako chyba si na druhé straně prostě myslet, že jako ukrajinská armáda je teď jako západní, západně vyzbrojená armáda na to a, a stejně tak prostě a tak to je separátní diskuze trošku o tom, jako jak moc jsou nebo nejsou nějaký kusy techniky, co se dodávají vlastně jako supermoderní, lepší než ruský. No na to dále, jsem se jo. právě chtěl zeptat. Tady byť ty říkáš, že to je separátní no. diskuze, takže jako ne, podle tebe to není tak, že by vlastně ta technologická převaha těch Ukrajinců mohla teďka něco změnit. Pokud, teda techni- pokud vůbec ta technologická je, převaha je v těch zbraních, kterým dodává Západ. Jako obecně je. Obecně jsou lepší ty zbraně, jo, ale je to, tak, je to debata jako na několika úrovních. Jo. Jsou jako okolik jsou lepší, Jo, no. Typicky prostě sebelepší protižní systém může být jenom na jednom místě. Jo, takže občas je prostě o úvaze je lepší mít jako čtyři levný, který rozmístíme na čtyřech místech, nebo jeden úžasný, který funguje jako mnohem líp, ale bude ho mít jenom na jednom místě. Jo, že jako ne vždycky ta kvalita dokáže prostě vyvážit kvantitu. Mm-hmm. Jako, takže to je jako jedna věc. Jo, druhá věc je, že máme tendenci často prostě trošku jako fetišizovat tu, jako, tu te- te- technologické kvality těch zbraní. Jo, že prostě to jsou jako vlastně jako wunderwaffe prostě, který jako e, zničejí desítky nepřátelských tanků prostě na bojišti. A jako jasně, pokud jde k tomu, že jako Challenger 2 prostě nebo Leopard 2 A7 prostě narazí na jako T55 ruský, tak, tak to bude masakr. Jo, to prostě jako tam, protože to jsou jako mezi těma tankama je jako 60 let vývoje jo, a ten rozdíl je propastný. Jo. Na druhé straně máme, a jako tohle si myslím, že ta, ta částečně je odvozený z toho, že my jsme zvyklí vidět ty západní zbraně používané západníma profesionálními armádama, často ještě proti nepřátelům, kteří jsou jako výrazně pozadu mm-hmm. a, jako, a často nekompetentní třeba. Jo. A to znamená, že jako zatímco všichni viděli jako tisíce zničených tanků T-72 prostě na, v Iráku a prostě typicky hodně teď jako na Ukrajině, tak lidi nejsou moc zvyklí vidět jako zničený západní tanky. Jo. No, ale Rusové, ale, jasně. Ale, ale tak oni třeba, když jako, uh, ty Leopardy nasazovali uh, Tur- Turci v Sýrii, tak ji tam spoustu ztratili. Proti uh, ruským protitankovým zbra- uh, střelám řízeným samozřejmě, jo, mimochodem. Takže ta převaha prostě není zdrcující v žádném případě. Ne, rozhodně si nemyslím, že je zdrcující. To ne, to bych rozhodně neřekl. Krom toho, že... Ale jako by... No, tady to je těžká otázka, na kterou odpovědět, jako, aniž bych prostě tady jako dělal nějaké tabulky pro počty, prostě takové věci. Jo. To je, mm-hmm. Takže to byl schopen a nejsem. Ale, ale... celkově ty, ty, ten výcvik těch armád ukrajinských? Jako, nebo tady... Výcvik je skvělá otázka, protože je strašně zásadní, ale, ale narážím na problém toho, prostě toho že jako výcvik se špatně měří. <laughs> jo. Jako, to je obecně problém s válkou a bojem je, že vlastně ten test toho, tak jak na tom teda jsme, je až ten boj prakticky vždycky. Jo, že, že je vlastně těžký tyhle věci, jako se na ně koukat odděleně od toho, jako když to neprojde tím testem, tak, eh, tak, tak je to takové jako trochu jako Schrödingerův výcvik, jo? že to prostě tak jako je dobrý a je špatný a, jako, hmm. a, a než se podíváme, tak je tak trochu asi obojí. Jo? Samozřejmě jako na jedné straně Ukrajinci jsou rozhodně motivovanější, jo? byť i tam můžou nastat problémy s tím, že prostě jako dobrovolníci už přišli. Jo? Jako obě strany už trochu čelí tomu, že jako ty, ty lidi, co tam jako chtěli být, tak ty už se nahlásili a už jsou pravděpodobně v procesu a už jsou na bojišti. 
A teď už jako obě strany, a myslím, že i ta ukrajinská ruční míru musí prostě šahat po lidech, kteří tam zase tak jako nutně nechtí na tu frontu. Když to a... jsem včera četl, to bylo šílený, že byl nějaký závody uh, jo, v Kijevě, jo, nelegální závody v Kijevě, no. silniční závody a přijeli tam a normálně naverbovali, jako, že když mají čas tady no. mladí, mladí muži jako závodit silničními auty, tak můžou jít rovnou na, na frontu. A šli. A odvedli. No, jasně. No. No, předal jim povolávat, povolávací rozkazy, no, ale tak to jako mě přijde v pořádku v celku. No, v této situaci asi. Ale myslím, že je politicky důležitý prostě pro ty státy, to by, to by se Česká republika mohla přiučit možná, jako, že prostě jako je těžko akceptovatelný, když prostě jako někdo jako má děti na frontě, prostě kde umírají mm. a, a někdo jiný má děti, co si jako dělají nelegální závody v ulicích drahýma autama, mm-hmm. tak to prostě na společnost nebude působit dobře. No. To jako... no, no, no. Mm. O tom psal už George Orwell za druhé světové války, přesně tady o tomto. Taky myslím, ale že... jako do, dokládá to asi tady tuhle, to, to, co říkáš ty, že vlastně docházejí ty motivovaní uh, dobrovolníci no. a přichází na mobilizaci no. těchto a, segmentů. A teď samozřejmě je otázka, prostě tak ten výcvik těch jako ukrajinských vojáků byl jako měsíc, dva. No. A, a to, co je jako další problém, prostě je, že on je jako jedna věc je individuální výcvik toho vojáka prostě a druhá věc je, jak ty jednotky třeba jsou sehraný. Jo, přes speciálně prostě to je jeden z důvodů, proč jako třeba ten boj jako se trošku vlastně usadil a proč mnohem víc o tom prostě tady sedí v zákopech jedni, tady sedí v zákopech druhý a odstřel se dělostřelectvem, že jako my vlastně máme tendenci třeba z míru jako že hodně jako hele takhle chceme bojovat a nakoupíme techniku a uděláme výcvik, který nám to umožní, jo, ale tak v momentě, kdy tyhle svoje jako extrémně draze vycvičený lidi jako ztratíte a přijdete o spoustu té techniky, tak končíte spíš na tom, že budete bojovat tak, jak vám to úroveň výcviku a, a jako kvalita lidí a množství techniky umožní. Jo? A faktem je, že obě ty strany jako do nějakým musí zápasit s tím, že to jako nejsou dvě vysoce vycvičené profesionály. Jako ruská profesionální armáda prostě přestala existovat. To prostě měla takové ztráty, že vlastně ty, jako ty lidi, do kterých investovali prostě roky, jako strašné peníze do toho, aby teda budovali nějakou jako větší profesionální část armády, tak ty jsou prakticky pryč. Mm-hmm. Jo. A ukrajinská armáda má vlastně stejný problém, že ty vlastně ty, jakoby, ty nejlepší jednotky prostě byly na frontě jako měsíce a, 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 a v podstatě jsou jako zás, jakoby jsou doplnění zase jako mobilizovanými lidma už. Mm. A to znamená, že je jednodušší pro třeba pro mobilizovaný, prostě pro mobilizovaný vojáky posadit do zákopu a říct, tady budete sedět, když po vás budou střílet, tak se schováte tady jako do, do, do výkopu a, a když, když proti vám poběží z druhé strany, tak na ně budete střílet. Jo, střílete tímhle směrem. Jo. Jo. To, ne, ne, nebo v případě Rusů, tady máte pušku a běžte tam tím směrem, dokud po vás nezačnou střílet. Jo. No, a, tak, jo. A, a to prostě jako je daný tím, že jako těm lidem nemůžete říct, rozptylte se tady do malých skupinek a i provedit infiltraci tady jako lesem, hmm. no, protože ty lidi prostě na to nemají jako výcvik, nemají na to tu disciplínu, ten jako drill. Hmm. No, a, a teď jako proč to celý říkám, tady ten jako vyprávění celý, přednáším zase, ale je, že... To je super. A, je to super že pro to prolomení těch frontových liní bude strašně důležitá ta koordinace. Jo? Že prostě na moderní boj je o combined arms, v češtině myslím, že oficiálně se říká vševojskový boj. Ano, ano. To znamená, že prostě oni musí, Ukrajinci pro to prolomení těch liní nepřátelských musí být schopní skoordinovat prostě průzkum, dělostřeleckou podporu, ženýní podporu, prostě odminování nebo prolomení těch bariér a a, a prostě tankové síly s pěchotou a tak dále. Jo. A to, ta koordinace je strašně těžká. Jo. Vlastně mnoho třeba, jak vlastně, a to je třeba věc, kterou vlastně tuším, zase jako, pokud nějaký posluchač ví, může mi napsat, jako, ale je otázka těch štábů, jo, kde vlastně třeba Ukrajina bere štáby pro ty brigády. 
ty důstojníky. Hmm. Protože prostě tak jako tady se vždycky řeší, jak dlouho trvá naučit pilota na F16, jak dlouho hmm. trvá naučit jako řidiči na tank. Jo. Ale často je tam obrovská otázka toho dobře, ale jako kde, kde se budou brát velitelé těch jednotek a kde, kde se budou brát štáby těch jednotek? Jo, mm-hmm. Co je prostě jako typicky prostě pro vojenský profesionálové, kteří potřebují ještě jako jinou úroveň výcviku. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Z toho, co říkáš, no. tak vyplývá, jako, že, že tam už teda vlastně ty profesionální armády proti sobě, nechci říct, jako nebojujou, ale že vlastně jakoby už... No hodně vykrváceli, no. Vykrváceli. Na ovou stranu. Je, 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 je to trošku, já myslím, že jako, já nevím, jo, představit si jako... Uh, hodinový strojek, kde prostě ale jako čím dál tím víc těch jako ozubených koleček je vyměněných prostě jako, neko, jako nebo nekvalitníma, jako levnějšíma levnější hradou. Jo? Hmm. Jo? A teď samozřejmě on to neznamená, že ten, ty hodinky přestanou jít, jo? ale tak třeba začnou prostě přesný, přesný, protože prostě a čím víc tam je těch jako, ne, jako levnějších, méně funkčních dílů, tím jako třeba hůř půjdou. A můžeš nám třeba pro nás lajky vysvětlit třeba, jak se i v závislosti na tom, co jsi řekl, proměnila strategie obou dvou stran od toho února 2022 do dneška. Jako jak se to vedení války proměnilo, jestli se proměnila ruská a ukrajinská strategie a jestli tohle všechno mělo na to nějaký vliv. Rozhodně. Tak takhle, jako to typická periodizace, která se dneska vlastně už uvádí, to je takový, jako, jako první draft historie, jako, je, že opravdu tam byl vlastně první měsíc a půl círka, první dny byl opravdu ten pokus o tu, jsme se bavili minule, když jsem tam nebyl, tu speciální operaci, prostě opravdu jako ten šok, eh, dezorientovat prostě Ukrajince a jako zájem odvedení. Pak tam byl podle mě takový jako měsíc a měsíc a půl přešlapování na místě, kdy myslím, že jako Rusové měli furt jako odmítali si přiznat jako chybu, respektive neměli připravenou žádnou alternativu. A tak to se snažili prostě jako urvat na sílu, vlastně jako tak budeme dělat dál, co děláme teď, akorát víc. A, 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 a jako furt čekali, jako, že třeba se to zlomí. To bylo jako obléhání Kieva. Obléhání Kieva a... A tak dále. Tak, a, a ty vlastně i na jihu třeba, ale pokusy Jasně. postoupit vlastně z Hersonu jako dál směrem k Oděse. A, a pak, když se to zlomilo, tak vlastně obě strany si nějaký militra jako, nebo prijáme Rusko, teda si řeklo, aha, takže asi fakt budeme bojovat jako válku, válku. Mm-hmm. Jo, pak přichází ta konsolidace těch území, kdy jako Rusko se stahuje nejenom od Kieva, ale později vlastně z severní Ukrajiny. Jako takový návrat do reality prostě v obou stran, nebo hlavně ruský stran. Hlavně ruský strany, jo. Jako, takže na té strategické, a od té doby mě vlastně na strategické úrovni tolik nezměnilo. Mm-hmm. Jo, jako Ukrajina se snaží jako osvobodit všechny svá území mm-hmm. a, a, a Rusko se snaží jako dobít ty, jako to, co se říká, jak to označuje, jako minimální cíle. To znamená Doněck, 
Luhansko administrativních radnicích. A udržet Krym. A, a ideálně teda samozřejmě jako udržet ještě teda ty jako jich, Ukrajiny, vlastně jako tu vlastně jižní část, té záporožské oblasti a část, jakou část Hersonský. No ty jsi to trochu naznačila, ukrajinská strategie se teda v tomto ohledu nemění, no. jelikož je to bránící se země, která jednoduše se snaží vystranit protivníka no, ze svého území. To je možná pojmoslovní jako otázka toho, co je strategie a co je pak nějaké operační nasazení sil nebo taktické nasazení sil, že tam jsou jako další proměny. Jako to, co samozřejmě taky proměňovalo, je, že obě strany na sebe nějak jako reagují a učej se. Jo, znamená třeba masivnější nasazení dronů, e, Rusko prostě na, a to už je spíš jako taktická úroveň, prostě přijalo nějaký nový postupy pro to, jak útočit v stavených oblastech. E, Ukrajinci stejně tak prostě mají třeba nový postupy, jak je bránit. Jo. Jako bylo tam taky jako, jako, jako Himarsový období, bych tak jako řekl, jo, že prostě to byly doba, kde vlastně jako Rusko mělo ještě tu logistiku hodně koncentrovanou, vlastně blízko frontových linií. A Himara si v tu chvíli měl prostě obrovský dopad uh-huh. na tohle. Jo, což ale taky jako by ono něco ukazuje to, že vlastně jako od té doby, tehdy no. to bylo takový jako velmi optimistický období, že jako spousta lidí říkalo, ne, tak okamžitě ruská logistika kolabuje a za chvilku jako je všechno hotovo. Jo, ale tak zase Rusko se bylo schopné adaptovat. Jo, ale tak to, to nepovažuji úplně za strategickou otázku. Jo. No, prostě to jsou ty vzájemné adaptace a právě o, o nich jako to vypadá, že by to mohlo nakonec být. Respektive se chci zeptat na to, že Rusko a, před, a Putin jako deklarují v poslední hmm. době poměrně už častěji, už se to bylo častěji, že jsou připraveni na dlouholetou existenční válku. Hmm. A... Uh, Zaprvé se ptám, jestli to vidíš stejně, že, že ta válka prostě už prostě v tuto chvíli jasně, že bude trvat několik let. No, vidím, no. Já, já jsem tomhle jako asi pesimista strašný, se to promítá trošku můj celoživotní postoj, ale, ale jeden z problémů, co já tam vidím, je, že lidi mají občas trochu jako idealizovanou představu toho, jak ta válka skončí. Jo, typicky jako, dobře, řekněme, že Ukrajina osvobodí celé své území, včetně Krymu, vrátí se na mezinárodní hranice. Jo. A znamená to, že Rusko hodí ruční do ringu nebo ne? Hmm, to nevím. Jo, no. protože jakoby, a to jsem říkal, že asi spousta lidí už jako v tomhle má představu, že v momentě, kdy jako osobozen poslední centimetr ukrajinského území, válka skončila. Hmm. Jo, ale to občas představím, jak film. Ale, no, ale prostě. to Rusko může prostě udržovat jako přezhraniční prostě jako duely v prostě jako měsíce, pokud prostě to vedení je rozhodnutí toho, že tohle je ten rozhodující střed prostě mezi jako o, o jako, jako ten vlastně jako eh, mnohopólový svět. Tak no, ale prostě... z toho vyplývá z toho, co říkáš, že jediný jako způsob, jak ukončit tu válku, je jako, že Rusko dobije Ukrajinu, protože jinak... Ne, no, ale ne, nebo může politická změna v Rusku. Jo, jo. Je prostě, a, to, a to samozřejmě, jakoby, tak jako, já jsem, já, ne, ne, já to vždycky jako varuju, že nejsem expert na Rusko, jo? Jako, to znamená, že já to jako politický vývoj na Rus, v Rusku prostě sleduju spíš jako, nebo se považuji za amatéra, hmm. ale, ale, ale jako nevidím nic, co by mi naznačovalo, že tam bude jako demokratická jako změna, ale to neznamená, že tam nebude změna, která umožní tu válku ukončit. Jo? Tam prostě může přijít nějaký jako poloolotarchický pragmatici prostě, který jako... Tím pádem Ukrajina, Západ budou moci říct, ano, už nejdáme s Putinem jako genocidním, už tady jednáme jenom jako s korupčníkem ruským a to se můžeme nějak dohodnout. Hmm. Jo? Nebo obráceně prostě ta druhá strana může říct, ale ty ekonomické ztráty, prostě sankcí a ty války jsou takové, že prostě už jako se jako tom, tom nechceme pokračovat, nebudeme pokračovat. Jo? A to samozřejmě může přijít jako, to už se může stát za týden a taky se může stát jako za pár let. Uh, takže to je jako jedna varianta. Jo. Druhá varianta samozřejmě prostě ta válka skončí, jako taky může skončit prostě tím, že jako na nějaký fázi zamrzne prostě, no. Že zamrzne hmm, na těch liních. No to jsme měli speciální otázku, což je ten jakoby korejský scénář, že by no. se vlastně to ukončilo, vlastně neukončilo, že ta, no. jak je to prostě Severní Jižní Korea, kde vlastně ta válka trvá 
pořád vlastně, tak. kde je vlastně teďka jenom jakoby příměří no. a je několika desítek let, tak tohle třeba, myslíš, jako já to považuji třeba za špatný scénář jo, tady tohle. Od, od, jako, tak to je špatný scénář, zároveň od začátku ty války úplně dobrý scénáře jako došly. Jasně. Jo, že jasně. s výjimkou jako uh, scénáře Modrá obloha, jednorožci duhy, jako že Putin zítra umře a pozítří jako zmizí celá ruská elita a, a přijde demokracie tak ty jako dobrý varianty jako už moc navíce nejsou. Mm-hmm. Takže jo. ty tohle třeba nepovažuješ za jako nejhorší. To jako ne, ne za nejhorší, rozhodně. Nepovažuji to za nejhor, nej, nejčernější scénář. Jo. Byť samozřejmě jako to, jako pro Ukrajinu to bude, jako by to bylo strašně bolestivý, dlouhodobě. A jo. Takhle, jo. myslím si, že prostě na Jižní Korea třeba zrovna je vidět, že prostě i stát vlastně v takovýhle jako situaci může prosperovat. Jo, ten korejský ekonomický zázrak speciálně pro demokratizaci prostě byl obrovský. Jo. A, takže já jsem říct, že to jako zaplatili za to vysokou daň a prostě mají pořád velkou armádu, velký bralý průmysl, ale, ale ten stát nějak jako funguje v celku úspěšně. Jo. Zároveň si myslím, že to jako na Ukrajině na tom ještě nejsme blízko. Jo, Tady proto, k tomuhle scénáři. Mm, jo, že to, to, to prostě ještě jako bude nějaká doba. Jako v případě, že prostě ta ukrajinská ofenziva neuspěje úplně báječně. Jako a, hmm. a ono samozřejmě může být taky scénář, který by jako byl asi jako, to by byl jako takový pozitivnější Korea Plus. Jo, mm. Že by, že by jako před, můžeme říct korejský scénář a pak se ptáme na to, na jakých hranicích to bude. Jo, jo, jasný, může, jako korejský scénář na stávajících hranicích by pro Ukrajinu fakt byl jako strašně bolestivý. Jo, když bude korejský scénář na hranicích 2000, jako 24. února 2022, tak mm. už to je o něco lepší. Mm. Jo, když bude korejský scénář na hranicích jako Ukrajina 92 prostě, nebo 2014, tak to je vlastně jako pro Ukrajinu poměrně jako OK, si myslím. Jo, mm. Protože samozřejmě Ukrajina tím pádem bude nějak jako militarizovaný stát, bude potřebovat prostě velkou podporu jako západu, ať už to bude nebo nebude zahrnovat formální členství v NATO nebo EU, tak prostě jako ta Ukrajina de facto prostě bude součástí, součástí toho bloku. A, mm. a jako je, je to nejčernější scénář, není nejčernější scénář prostě jako pát Ukrajiny a jako, jako přesun Ukrajiny do kategorie Bělorusko nebo hůře prostě jako součást Ruska. Jo? To, mm-hmm. to, to je jako mnohem horší ještě. Jo? No a ty, to jsi vyjmenoval teda ty možnosti zamrznutí toho konfliktu, mm. nebo tě napadne ještě nějaký jako jiný, který jsme tady nezmínili? Zamrznutí nebo ukončení? Zamrznutí to může zamrznout jako v jakékoliv jako konstelaci. Jo, tam jako, že ty hranice, kde to zamrzne, to, to je tak předmětem bojů. No. Tak ukončení, nevím. Jako, no, tak ukončení, mně přišlo, no, tak... přišlo, že už jako, že, že jich moc nemáš těch variant, tak jsem, chtěl, tak jsem tě nechtěl jo, tím trápit. Můžu už nějaký vymyslet. Ale určitě, tak zároveň ale... je to něco, o čem ne. bychom se asi minimálně měli bavit, jako, protože ten hmm. mír přece je dlouhodobě, ten, by měl být ten cíl. A to jsme spíš jako u té informační dimenze, že si myslím, že trochu chyba peskovat ty lidi, že mluví o míru. No, jo, to, že já, jako, já, já jsem jako první, kdo řekne, že si prostě myslím, že mír jako není nejvyšší hodnota na světě. Jako. Možná proto taky jako se živím tím, co jsem živím, jo. Ale, ale že prostě jako ne, ne, nejsou všechny věci jako horší než válka. Jsou prostě věci, které jsou jako, kde za který stojí za to bojovat. Mm-hmm. A to jo. třeba i ta samostatnost prostě, prostě, Ukrajiny. Myslím, myslím, že prostě ukrajinská jako samostatnost, teritoriální integrita prostě jako i vzhledem prostě k té jako ruské retorice a chování okupovaných územích prostě jako to je prostě věc, za kterou stojí za to bojovat. Mm-hmm. Jo, a zároveň si ale myslím, že jako nemá zase jako, má smysl se s těma lidma, co chtějí mír, jako bavit o tom, že my chceme taky mír, akorát se bavíme o tom, jaký ten mír bude. Pro koho. Mm-hmm. 
Mm-hmm. Jo. Že to si myslím, že jako nemá smysl úplně. A myslím, že vlastně ta pozice české vlády v tomhle není úplně špatná v tom, že prostě jako mír za ukrajinských podmínek. No. Že jako, protože nakonec jako Ukrajinci trpějí mnohem víc než my, tak dokud jako Ukrajinci, kteří trpějí mnohem víc, jsou ochotní jako bojovat, pojďme je podpořit. Mm-hmm. Jo. Což zase ale neznamená, že si myslím, že není legitimní debata o tom, jako jak moci podporovat, nebo vlastně co je třeba pro nás jako dobrý nebo špatný výsledek. Mm-hmm. Jo, myslím, že samozřejmě pro Českou republiku jako jakýkoliv úspěch Ruska je jako špatný výsledek, ale. Jo, no, když, se, jako, no, když se podíváš na tu debatu jako o tom míru v Česku, hmm. uh, vidíš tam něco i pozitivního, jako v tom smyslu, že některý, některý třeba některý způsoby, jak se ta debata vede, jsou třeba pozitivní, protože mi přijde, že to je jako silně polarizovaný a vlastně nedochází k nějakému protnutí. Otázky na to, jestli něco pozitivního, to je asi nejtěžší otázka, co jsem tady u vás dostal ještě, ale... Nebo je, jestli nějaké jestli námitky jsou relevantní. Můžeš třeba nějak jako popsat tu debatu, jak na tebe působí vlastně. No, to, to už jsem do nějaké míry řekl, no, no. že prostě na mě jako nepřímopoje šťastný to, že jako vlastně není tady moc, jako takhle, pro, prostě pro skupinu lidí samozřejmě jako, pro který se vžilo to pejorativní označení, který dost nesnáším, jako chci mírové, což to mě prostě přijde, že jsou pravdoláskaři jako z druhé strany, že to hmm, pravdě, jako, tak jako... Že se vysmíváš tomu pozitivnímu no, vlastně. Strašně jako přesně, hmm. že to je jako, jako obrácená, jako posmívavá poznámka, která mě fakt není produktivní, jako, že vlastně to jako se můžeme ostatní teda poplácat za, 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 po, po ramenech, že my nejsme ty chcimírové. No jako. ale tím pádem jsme chci válkové, že? A to je snad ještě horší. No, ale... Že myslím, že je důležitý vlastně jako se podívat na to, proč, proč to ty lidi vlastně jako chtějí a třeba zase, jo, jako... Nevést s nima debatu o tom, jako my nechceme mír, ale bavit se o tom tak dobře, tak jaký chceme mír. Jo, hmm. jak, jaký kdo z nás chce mír. Jo, protože jako všichni chceme mír nakonec. Akorát se o tom, jaký, to, jaký mír to bude. Jo. Ale samozřejmě jako zase chápu, že prostě je to v tom mediálním prostředí jako, nebo i v tom jako sociálních sítích prostě těžký jo, vést tyhle trochu jako nuancovanější debaty jako o tom, jako, takže jako, co je ten mír, jaký chceme vlastně. Jo, plus samozřejmě prostě tady, jako, a tak to už se teď jako občas zlepšuje trošku, ale je tady prostě je strašně důležitý jako vnímat nějak, proč ty lidi to chtějí ten mír. Nebo proč, chtějí, proč mír chtějí mír teď. Hmm. Jo, což samozřejmě, a to se zase jako odvíjí od tak strašně složitý otázky, že tady je, tady je jako těžká otázka racionality v tom, že vlastně jako lidi jsou plus minus, můžou být racionální třeba, ale ta racionalita se taky odvíjí od toho, jako jaký si myslí, že je situace. Jaký si lidi myslí, že je situace. Jo, že pokud si lidi myslí, hele, když bude dneska mír, tak zítra prostě ceny energií spadnou na půlku a, 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 a pozítří klesnou výdaje na obranu jako na půlku a jsme v pohodě, tak pak jako chtít mír je, je pro ně třeba jako může být znít logičtěji. Než pro lidi, kteří třeba mají pocit, hele, i když bude teď mír, tak musíme víc zbrojit, bude Rusko nebezpečnější, bude tady jako, budeme dál mít problémy s energiemi, nemá smysl teď mír. Jo? A teď myslím, že je tam jako role pro vládu a vlastně i pro média, podle mě, jako vysvětlovat, no, vysvětlovat tu situaci a jako. Protože vlastně tady má, a tak to je jako tradičně jako problém, asi nevím, jestli mám české společnosti, že prostě máme tendenci jako svádět ten jako symbolický jako boj dobra zla. Jo, a, a jako ne, nemáme aspoň jako najít ty sdílené fakta. Jo, že nakonec jako tady je jako velká diskuze v dezinformacích, že tady jako nic není pravda, všechno je jako možné. Prostě jako, jo. Ale, ale my k tomu vlastně jako, my, není tady moc snaha najít nějaký ten společný základ, teda to chápá, společné chápání té situace, kde se samozřejmě můžeme bavit o tom, dobře, tak eh, kolik, jako, kolik jsme ochotní obětovat pro to, abychom zachránili Ukrajince na kupovaných územích. Hmm. Eh, ale místo toho je vlastně veden ten jako symbolický souboj dobra zla. My jsme dobro, my chceme mír, ne, my jsme dobro, my chceme jako svobodu prostě Ukrajinců. A, no, a je to jako neproduktivní. Podle což je ale zároveň asi 
typický pro nějakou politickou debatu a politický konflikt. Jo, vě, vě, věřím. Vě, věřím tomu, ale tak od mého bakaláře z politologie už uplynulo mnoho času, takže se netroufám úplně takhle říct. Ne, tak já jsem to nechtěl říct jako kategoricky, jenomže se ne, nemůžeme divit, že zrovna takto ta debata ne, 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 vypadá. Jasně, jo, takže ne, ne, nechci tady zase, jako, abych nezněl, ty, já jako nechci tady pranířovat polarizaci, jo, že myslím, že ta polarizace taky už je zprofanávána, takže polarizace je v nějaký problém přirozená, jo, jako v pořádku. Jo. Tam je problém, my máme problém jako jeden z konceptů jako afektivní polarizace. Jo, že my vlastně tam nejde o to, že jsme jako polarizovaní názorově, že si myslíme něco hodně jiného třeba, nebo že ta společnost je na názorově rozdělená, ale jak si díváme na tu druhou stranu. Ano, jestli... jo, a u té afektivní polarizace je prostě ten problém toho, že ty druhé straně vlastně připisujeme všechny ty jako negativní prostě vlastnosti, emoce, jo, že my, jako, my, my jsme ty informovaní, máme správní hodnoty, jde nám o společné blaho a dobro a ta druhá strana, ty jsou skorumpovaný, podléhají propagandě, jsou hloupí, neumí si vyhodit informace a tak dále. Jo, a tak to je asi hlavní, podle mě jako nepřekročitelný jako morální spor je mezi tím, uh, chceme mír i za cenu toho, že Ukrajina ztratí svoji suverenitu prostě, anebo chceme mír, ale prostě musí být suverenita Ukrajinců zachována. Mám pocit, že u některých jakoby, těch nápadů vlastně to vede k tomu první Scénáři, no, což... plus jako já jsem máš tam ještě další dimenze k tomuhle, jako že to není jenom takhle jako principiálně hodnotový souboj. A ta, na tohle vlastně jako nevím, že existují nějaký data, kdyby existovaly, tak bych hrozně rád viděl. Jo. Na to vlastně nějaký z ty motivace zatím jako chci mír. Jo, že ono jako ty, ty vlastně motivace můžou být jako principiální, ale taky jako velmi pragmatický. normativně to vypadá dobře, samozřejmě říct chci mír. Ale já jsem řekl, lidi můžou chtít mír z různých motivací. Jo. Můžou říct, jako já jsem principiálně proti válce, já jsem pacifista, já si myslím, že válku by být neměli mm-hmm. a, a, a jako tím pádem nechce, aby byla na Ukrajině válka. Ale taky stejně tak, prostě, jak jsem zmiňoval, může být prostě motivace, hele, mám pocit, že ta válka pro nás prostě je špatně, mně se daří hůř, nemám nabydlení a myslím, že to je válkou a tím pádem nechci, aby tam ta válka byla. Mm-hmm. Nebo aby Česká republika stopla svoji podporu té válce, tak, protože jo. to vyčerpává rozpočet, který by měl být investován. Přesně, jo. A samozřejmě prostě jako také přirozeně každá strana prostě má tendenci tu svoji jako agendu nějak jako. A, a, a i lidi mají tendenci samozřejmě sami vnímat svoji agendu jako nějak normativně, jako správnou. Já jsem tam právě ten morální jakoby, problém vnášel, hmm. protože pro mě osobně je to něco, co je u těch debat hmm. o míru jako nepřekročitelná věc. Jakože no. musíme prostě tohle zachovat. Hmm. A mám pocit, že u některých návrhů to prostě se hroutí a vlastně to ani neberou v potaz, nebo to není prostě důležitý, možná. Ale když jsme tady u tohle tématu, tak mě zajímá ještě jeden takový jako lehce pro ruský narrativ a tvůj názor na něj, protože vlastně jako bezpečnostního analytika. Prostě podle těch, těchto názorů se, se ten útok na Ukrajinu interpretuje jako nějaká nutnost z pohledu ruské bezpečnosti, že Západ a NATO skrze Ukrajinu ohrožovali Rusko a bylo potřeba zasáhnout nějak preventivně, nebo já nevím, jak to vlastně jako nazvat. Jak to vnímáš? Jak, se vlastně, jak, jak vnímáš tady tenhle argument? A co se proti tomu dá namítnout? Já namítnout se to dá spoustu, ale... Uh... Já to vemu na, jako já, já tu otázku vemu na, jako na fáze. Jako první věc, já, já nemám moc rád pro ruský, jako to, jako tez, jako ten pojem pro ruský narrativ. Mm-hmm. Jo, že jako já, já vlastně jako nerad rozděluju věci na ty, co jsou dobrý pro jednoho a na ty, co jsou dobrý pro, pro druhýho. Okay. Takže pro mě jako, je, to, je to narrativ, který jako Rusko jako šíří, mm-hmm. uh, což má jako minimální, jako tam není korelace s tím, jestli to je nebo naopak není pravda. Spousta lidí řekla, že ano, že, jako, že ty lidi, co říká Rusko, tak tam jako negativní korelace jako s tím, jako, jestli to je pravda. Ale tak to je jako jenom první takový jako disclaimer. Pohodě. Ty jako uh, druhý části, 
tam může být jako strašně zásadní otázka toho, jak to třeba to ruský vedení vnímá. Jo, lidi prostě jako Patrušev prostě nebo Putin. Jo? A teď a tady může a nemusí být jako korelace mezi tím, jak oni to vnímají, jaká je realita. Jasně. Jo? A, a pak samozřejmě další věci, jak to třeba vnímají běžní rusové prostě pod masáží jako propagandy a dalších věcí. Jo? A, protože jako na jedné straně, kdybychom měli vyjmenovat pár věcí, jako, které by se asi dali najít, proč si to Rusko jako myslet mohlo, nebo proč by i dávalo třeba smysl, že se to Rusko jako se toho bálo, tak prostě Rusko je mnohem slabší než na to mm-hmm. řádově, což se teď ostatně jako ukazuje s tím, že prostě Západ jako vlastně s relativně omezenýma, omezenýma dodávkama zbraní Ukrajině, tak Ukrajina jako sama se je schopná ubránit Rusku. A, a prostě jako mm. všich, všichni víme, že jako armády na to by jako by byla americká prostě tu ruskou evidentně jako převálcovali. Mm-hmm. Jo, to znamená, že Rusko zbývaly ty jarní zbraně. Příčím zároveň teď se stejně tak všichni jako spousta lidí prostě vlastně jako ruským jarní zbraní trošku vysmívá, protože jako k čemu by byli dobrý na Ukrajině. Mm-hmm. Zatím vlastně jako, mm-hmm. jako byli schopni jako zabránit tím úplně jako nejčernějším scénářům, ale jako byť tady je vlastně velká, velká kritika, jako Západ už nedodává dost zbraní, protože se bude jarní eskalace. My jsme vlastně jako salámovou metodou tam postupně začínáme dodávat skoro úplně cokoliv a jako všechny ty redlines ruský jako, uh, jsme nikdy ignorovali tím, nakonec. Mm-hmm. Jo. Uh, a zároveň prostě z ruského pohledu prostě Ukrajina je blízko. Je to vlastně tak, teď prostě byly ty případy toho, že teď našli nějaký ten ukrajinský dron blízko Moskvy. Pokud je pravda, samozřejmě může být nějaká informační operace, ale jako by se věřil, že to, to může, že to může být pravda. Mm-hmm. Jo, tak prostě to je on to jako, nějaký jako, jako signál toho, prostě, jak pro Rusko vlastně to je blízko, ta Ukrajina. Mm-hmm. Jako, je geograficky třeba. Jo. A, takže tohle jsou ty argumenty na té stránce, jako, proč by Rusko jako, mohlo mít ten strach. Plus je tam ještě důležitý to, jako, ten strach z toho ohrožení vychází z toho, že jako, to otázka je, co ohroženo. Jo, byla ohrožena existence Ruska? Asi spíš ne. Jo? Ale jde o to, jak se ten stát definuje to, jako, co je jako ten jeho stav bezpečí. Jo? A pro Rusko to prostě, jako krom jiného, je ten jeho velmocenský jako, obraz, to jako, že si, jako imperiální až skoro, jo? že prostě my jsme tady velmoc a my musíme být, musíme nám vlastně chovat jako k velmoci. Jo? A, on, a Rusko tím pádem, pokud se cítí ohroženo jako na tom, že ztrácí třeba svoji zónu vlivu, tak to je taky ohrožení. Cít, což se asi teda cítí. Že? A, te, 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 a teď jsme dostávám do té jako komplikované otázky toho, že teď jako jsme na jedné straně v tom, jako ano, Rusko se třeba cítilo ohroženo, zároveň my s tím eticky jako můžeme nesouhlasit normativně, jako, že prostě jako nemá nárok se cítit ohroženo jako impérium na tom, že přichází o své prostě jako kolonie. Hmm. Jo. A, jo, a na druhé straně je spousta argumentů, proč se jako Rusko nemělo cítit ohroženě, hmm. že to mají jedné zbraně, pořád je mají. Jo, spousta lidí argumentuje tím, že pokud pro válku na, Ukrajinu, na Ukrajině jako vlastně to totálně odhalili všechny svoje další fronty jako proti NATO, tak evidentně se to na to zase tak nebojí. Stejně tak, jako, že na to jako nikdy nejevilo jakékoliv jako známky jako zájmu na tom útočné Rusko. Jo, to prostě jako, uh, a byly tam nějaké iniciativy naopak jako jo, kooperovat, zblížit jo, a se. A i třeba ta přítomnost jako silná to prostě v Pobaltí. Tak Bush, Obama. I ta přítomnost na to prostě v Pobaltí je jako minimální. Jo, to je prostě jednorostní prapor na stát. To je jako něco, co prostě teď jako v horizontu války na Ukrajině bychom se takhle množství vojáků vůbec nebavili v podstatě. Jakože někde jsou čtyři prapory, to jako nic není v podstatě. Jo. Jo, to je symbolický. Jo, přesně, jo, že tam nebyl žádný jako útočný potenciál proti Rusku. Zase, jo. Mm-hmm. Jo, takže jako bez... z ruské strany si myslím, že jako... to je trochu jako prostě paranoia samozřejmě nějaká, nebo ideologie. Jo, a, a prostě otázka jako jejich vnímání toho, co oni, jako na čem jsou ohroženi. Mm-hmm. Oni nebyli ohroženi na státnosti, oni nebyli jako ohroženi na nějaký jako suverenit, jak bychom ji chápali běžně, ne jako na tý jako ruským chápání, jako, jako expanzivnějším suverenity. 
A nějaký ale... geopolitický status, nebo já nevím. Status samozřejmě no. byl ohrožen jako dlouho. Ale oni pravděpodobně no. vidí na to jako imperium, který se rozšiřuje k jejich hranicím. No, a to, to už je hodně kreativní interpretace NATO, ale jo, jako no. Tak, on, on, tak to by bylo jeden z... Tak, tak je to vlastně je... americká hegemonie ve světě. Tak, jako pro, z, pohledu, z pohledu Ruska, tak oni a s tím mají hrozný problémy, že Rusko stále vnímá, jako, jak podobně jako Čína třeba, že oni jako, myslím, že moc nechápou prostě tu politiku těch malých států a mají tendenci prostě jako vnímat to tak, že prostě pokud, on, on, pokud oni jsou rozhodující hlasy, jako byly ve Varšavské smlouvě, tak Amerika byla rozhodující na to a že to vlastně je stejný přece. Jo, hmm. A že vlastně to je na to. A, jako, a samozřejmě jako Amerika má zásadní slovo v NATO, na to na to jako, Na to bez Ameriky a na to s Amerikou jsou dvě úplně jiné věci. To je, to, je, to je jako propastný rozdíl, hlavně teda pokud o schopnosti. Hmm. Jo, ale jsme se nějak zamotali. Ale ne, ne, jako, takže myslím, že to v tomhle ohledu prostě. Jako je to možná teda zase moje jako akademická tendence se na to dívat jako hlavně komplikovaně, ale, ale jako myslím si, že v, tom, v tomhle prostě mě to ně, 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 nějaký grok podle mě tom, tam je. A myslím, že vlastně je trochu chyba toho, že vlastně často se vnímají ty vysvětlení jako opačný. Jo. Rusko napadlo Ukrajinu, protože je ohroženo. Rusko napadlo Ukrajinu, protože je to imperiální stát, který chce prostě Ukrajinu okupovat. Mm-hmm. To nejsou pro mě vylučující se jako vysvětlení. Jo, to jo. Je prostě, Rusko se cítilo ohroženo, že ztrácí Ukrajinu, na kterou si myslí, že má nárok. Jo. A, a já s tím nárokem jako nesouhlasím, myslím, že ani nárok nemá, ale, ale to nemění jako nic na tom, že se nějak jako na tom cítilo ohroženo. Jo? Mm-hmm. A zároveň jako by to je, je to trošku argument proti tomu, že můžeme jako dojít nějakým mezinárodním vztahům, kde se všichni budeme cítit hrozně bezpečně, protože nakonec prostě ty jako zájmy kolidují. No? Přes zájem mm-hmm. Ukrajiny prostě jako je zásadně jiný, než je zájem Ruska na Ukrajině. Mm-hmm. A takový ten častý argument, že jako garance ukrajinské neutrality, to už je teď asi, asi pase, hmm. ale zpětně to považuješ, že to byl nesmysl prostě. Já, já, já se musím přiznat, že jsem třeba sám tohle byl docela přítelem a zpětně to reflektuju dost kriticky. Jo, jo. jo. Že si myslím, že jsem se plet. Jo, a jo, proč se uh, teda pletl? Protože mě to taky zní, znělo tenkrát rozumně. Prostě stejně jako Finsko, tak Ukrajina bude prostě nějakým no. vojenský neutrální kvůli tomu, že Rusko by se cítilo asi celkem oprávněně ohroženo, kdyby stí, americký stíhačky lítali prostě kousek od jejich hranic. Jako, jestli mě něco přesvědčuje o tom, že by to asi bylo nefungovalo, takže ten prostě pokus o získání Ukrajiny vypadá, že prostě byl fakt jako připravovaný jako mi, minimálně v těch nejvýšpatrech Kremlu vlastně jako měsíce, ne, ne roky. Jo, a že myslím, že jako Myslím, že tam prostě, jako, pokud bychom chtěli najít nějaké konstruktivnější nastavení vztahu mezi jako, e, Ruskem a Západem, tak bychom pak museli spíš do 90, tak někam hmm, opravdu hmm. Jako zpátky. A pak jako, uvažovat o tom, jestli by se třeba nějak změnil politický vývoj v Rusku, kdyby to fungovalo jinak. Jo. Jo, ale, nebo možná ještě třeba 2001. Jo, ale myslím si, že v těch posledních letech už ten prostor byl vlastně strašně malý. Jo. Jo, nehledě na to, že tam... To se, vlastně nemůžeme mít stejný chápání jako ty rusové úplně toho, že prostě jako když se na to rozhodne, tak Ukrajina jako bude neutrální. Jo, to je jako na Ukrajincích si budou neutrální nebo nebudou. Jo. Takže v tomhle ohledu jako zpětně si myslím, že jsem to prostě skeptický, že by to fungovalo. Mm-hmm, my, takže... my, my, myslím si, že bývali jako, ale ne, ne já to asi nechám u tohohle. No, jako, že, jako, my musíme sám kriticky reflektovat prostě svoji pozici jako předválečnou, že si prostě myslím, že jsem byl možná až trošku jako příliš optimistický. Plus samozřejmě vždycky tam problém, až je jako jedna důležitá věc závazku. Vlastně jako, kdo bude garantovat, že Ukrajina bude neutrální. Ano, jo, jako, ano, jo, že prostě pokud jako svojím pocit, že prostě uh, při příštích volbách se to změní hmm. a pokud měli pocit, že teď máme teda tu naši jako šanci to udělat, 
tak prostě jim asi přišlo, že jako větší lepší to udělat teď, než prostě čekat, že prostě ten trend pro ně byl špatný. Jo. Ukrajina prostě se jako westernizovala. No a nehodla s tím asi a chtěla se integrovat se na to, chtěla se integrovat s EU a jako neumí si představit síly, prostě, která by to zastavila vlastně. Jakože může na to, na to, ano, na to mohlo jít a říct, ne, my jako nikdy nepřijmeme Ukrajinu, což by ale mělo stejnou hodnotu, jako když jsme řekli 2008, že ji přijmeme. Jo, že to je jako... Rozumím, jako... rozumím. A p- asi už poslední otázka, hmm. protože nám velmi rychle dochází čas. Vojta spěchá, tak napadá tě nějaký podobný konflikt v historii, ke kterému bys tady tuhle válku přirovnal? Jo, strašně moc, ale záleží tak mohledu. Jo, že bych, tak jako, to je na tobě. Jo, ne, to je nebo s čím bychom si mohli vzít nějaké jako poučení nebo ta paralýza možností, ale jako v nějakým třeba... V, Asi v politickém smyslu bych řekl, než vojenským třeba. Nech to jo, já se, já já jsem, na to na Tak já to řeknu vojenským zrovna na truc. Ne, jako mě to vlastně, jako mě, mě bojou, jako v té otázce válečním přijde, že není úplně jako, a to je jako válka, která vlastně jako v tom západním světě strašně málo jako sledovaná, třeba třeba irácko-iránská válka. Jo, fakt jako prostě dlouholetá opotřebovací válka. Prostě oba státy získávají jako nějakou zahraniční podporu. A, jo, to mi prostě jako z vojenského hlediska jako vlastně zajímavá paralela. Mm-hmm. A, bych samozřejmě třeba jako ve spoustě hledu to je úplně jiný. Jo. Uh, jo, ta korejská válka vlastně taky není úplně mimo. Jo, jako zase nějaká paralela prostě, jako vlastně silně internacionalizovaný mezi státní konflikt. Jo, do určitý míry jako Větnam, protože Větnam jako zase jako ty populární představy máme zafixovaný Větnam, jako ten boj v tom jižním Větnamu proti tomu Větkongu, ale potom tam byla jako koneční stránka toho konfliktu se severním Větnamem. Uh, jo, kde vlastně teda jako, jo, ale jako ty všechny paralely, tak se paralel vždycky třeba opatrně prostě, no, protože většinou jako ta debata se vede jako, je to stejný jako, nebo není to stejný jako, a ono většinou ta otázka je prostě jako, tak v jakých ohledech to vlastně je podobný. O další fázi válečného konfliktu v Ukrajině, možné ukrajinské ofenzivě a dalších okolnostech ruské agrese jsme si dneska povídali s odborníkem na bezpečnost Vojtěchem Bahenským z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a taky z Peace Research Center Prague. Vojto, Díky za skvělý rozhovor a brzy zase naslyšenou. A díky za pozvání. A třeba válka už skončí a Vojtu už se nikdy nepozveme. No, no to bylo krásné. Tohle totiž byla už druhá návštěva Vojty Bajanského v kolapsu a my se budeme těšit na další. A pokud teda by to znamenalo, že už tě neuvidíme, tak, že to znamená konec války, tak samozřejmě se budeme těšit spíš na to, že už tady nikdy nebudeš, ale zatím i podle toho, co jsi dneska říkal, to tak bohužel moc nevypadá. Tak já za sebe i za Honzu doufám, že vám náš rozhovor dnešní dodal nové podněty. Byť já jsem třeba spíš v depresi dneska z toho, ale pokud těch podnětů bylo hodně, tak popřemýšlejte, jestli nás náhodou nemůžete a nechcete finančně podpořit. Veškeré informace o podpoře nutné najdete na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm. Připomínáme, že kolaps už najdete na streamovacích platformách jako samostatný pořad a že nemusíte odebírat všechny pořady Alarmu. Pokud si to tedy ne Přijete, my vám totiž stále doporučujeme poslouchat všechny naše podcasty pohromadě pod jednou hlavičkou. Pokud se nám třeba chcete ozvat s kritikou či podnětem, napište nám na mail kolaps.zavináčdeníkalarm.cz a děkujeme za všechny vaše zprávy. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Ze studia Mr. Bomba se loučí Jan Vilíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu. Ciao. Peace.